0: bei der ist fängt ja gut an, um Sex geht. Und zwar geht es um Sex mit dem Ex und wieso dem Ex. das so <lacht> verlockend ist. Ähm, das Thema ist schon länger mal auf unserem Radar gewesen. Und irgendwie ähm, ist es aber im Moment sogar ein bisschen äh, akti äh, aktiv, aktuell. 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 Und äh, passt mal wieder situativ einfach sehr gut. Deswegen dachten wir, okay, wir ziehen dieses Thema jetzt vor und ähm, schnacken heute darüber, aber bevor wir das tun, eine kleine Anregung an euch. Wir haben natürlich einen Instagram-Account, über den die meisten von euch uns auch kontaktieren, was äh, teilweise sogar praktischer ist als über E-Mail, weil wir mm. haben beide auf Instagram Zugriff, können beide gleichzeitig antworten und so weiter. Ähm, wir haben aber bisher Instagram nur dafür genutzt, dass wir dann die Folgen veröffentlicht haben mit den Namen und äh, einfach nur quasi als Reminder, dass eine neue Folge live ist. Wir haben aber jetzt vor zwei, drei Wochen das so ein bisschen gelockert, gepimpt, gepimpt und dachten okay, ähm, wir gehen noch ein bisschen mehr Preis von uns, äh, ob ihr wollt oder nicht <lacht> und posten vielleicht so ein bisschen eher was Persönliches, mal vielleicht auch mal irgendwie ein Bild von uns oder von unseren Hobbys oder von unseren Gedanken und so weiter von und so fort. Katzen. Von den Katzen auch natürlich im, im, steht im Vordergrund das äh, Katzenthema mhm. und ähm, ihr seid sehr herzlich äh, willkommen uns auch auf Instagram zu folgen. Also wir haben ja schon echt viele Follower mittlerweile, lieben Dank dafür und viele Hörer über Spotify und Lisa und Co. Einmal wirklich einen fetten Dank irgendwie nach fast 60 Folgen an euch. Ähm, Instagram ist aber bei uns eingeschlafen, weil wir das als nicht so ein wichtiges Kanal ja. angesehen haben. Aber jetzt, wo es dann doch ein bisschen aufgelockert wird und ähm, dann doch ziemlich viele Nachrichten über Instagram eingehen, äh, pimpen wir das jetzt auf und freuen uns, wenn ihr uns fleißig folgt auf e mail podcast mhm. Ich glaube, das sollte eigentlich auch schnell gefunden werden. Einfach nur Female Podcast eingeben und notfalls nochmal unser Slogan. Aber das sollte eigentlich unter Female Podcast gefunden werden. Und wir freuen uns über euch als Follower. Und natürlich Nachrichten. Nachrichten, Nachrichten, Nachrichten. So, Ende jetzt, der Ansage. <lacht> Ende der unbezahlten Werbung für uns <lacht> <Ja>. <lacht> Also, zurück zum Thema.
1: Warum Sex
0: mit dem Ex verlockend
1: ist. Ich finde, ich finde verlockend ist so ein bisschen... Äh, es kann... Also, verlockend ist ja nicht... Ähm, unbedingt, also... Ach, es ist ja... Ähm, gut
0: sein kann. Ja, es
1: muss ja... Ja, gut sein kann. Ja. Also, ja. mein Hintergedanke dabei ist, dass ganz viele Leute sich
0: dafür schämen, dass äh, geheim halten und oder absolut irgendwie total entspannt damit umgehen oder total dagegen sind. Ja. Und ich finde aber, Sex mit dem Ex kann was echt Gutes werden. Und manchmal ist es verlockend, weil es eben auch nicht erlaubt und geheimnisvoll sein kann. Mhm. Und deswegen hatte ich irgendwie mich für dieses äh, ja. Wort entschieden. Ja... Ähm, aber im Prinzip will ich nur damit sagen, dass es gar nicht mal so schlecht ist, wie man denkt. Mm. Vor allem, wenn man da so ein paar Sachen vielleicht beachtet ähm, und äh, gut zueinander ist, ja. ähm, dann kann das ja eigentlich keine Nachteile haben. Es sei denn natürlich, ihr seid absolut böse auseinandergegangen, ähm, dann kann es von vornherein natürlich nicht funktionieren. Also es ja. handelt sich eher jetzt bei dem. Thema darum, dass man auch wirklich drüber nachdenkt oder ja. mal Lust hätte oder ja. das positiv sieht. Ja. Also die, die dann denken, oh Gott, nie, niemals, bloß nicht, auf keinen Fall. Wenn da ähm, Hass im Spiel war, ne? Genau, wenn Hass im mhm. Spiel ist, A, das kann sich ändern. Ja. Bei mir war auch Hass im Spiel und das hat sich geändert. Ja. Und B, dann lasst, lässt man das einfach und hört vielleicht auf das Bauchgefühl. Ne?
1: Also hattest du, schon mal, ähm, hattest du schon mal Sex mit deinem Ex?
0: Ja, und das Witzige an der Geschichte ist, wie ich ja eben kurz erwähnt hatte, ähm, wir sind nicht dem Böse auseinandergegangen, aber ich war voller Hass. Ich
1: habe äh, für ihn nur noch Hass und... und ganz kurz, ja? für die Hörer, die noch nicht wissen, wie unsere Geschichte ist, weil wir können nicht immer davon ausgehen, dass alle Hörer, alle Folgen <lacht> kennen und alle unsere Geschichte schon irgendwie Nein. intus haben. Äh, wie lange warst du denn mit deinem Ex zusammen? Ach so ja gut, aber ich fange jetzt nicht ganz von vorne an. Nein. Weil,
0: also ich war mit meinem Ex äh, vier Jahre zusammen ja. und vor zweieinhalb Jahren haben wir uns getrennt. So. Und wir haben uns, wie gesagt, im Guten getrennt. Aber in meinem Kopf habe ich mich schon ein Jahr vorher mit ihm trennen wollen. Und dann aber immer wieder Chancen gegeben. Nach 325. Chance habe mhm. ich dann gesagt, okay, jetzt ist Schluss. Ähm, habe mich von ihm getrennt und dachte, so schnell wie möglich aus der gemeinsamen Wohnung raus. So schnell und weit weg von ihm wie möglich. Keine Lust, diesen Menschen auch nur zu sehen oder zu hören oder überhaupt zu riechen. Kein gar nichts, wirklich. Ich war so müde
1: und tired of his shit dass ich einfach nur noch weg wollte. Weil du und einfach keine Toleranz mehr hattest, weil er dir mit, mit vielen Kleinigkeiten halt auf den Sack gegangen ist. Ne? Ja. Das war kein, kein Hass, aber es war irgendwie so eine Abneigung, dass du dir schon gedacht hast, wenn er sich die Nase putzt, äh, mhm. ich bringe ihn gleich raus. Ja. Das ist und ja so, ne? so Geräusche oder Eigenarten, auf einmal fängt man an, die zu hassen, obwohl der Mensch ja nichts Böses tut. Aber nee. du bist einfach, das Fass ist einfach mhm. mega voll. Ne? Voll, also meine Geduld war absolut am, am Ende. Absolut. Ja. Ja.
0: Und dann war das aber so, dass wir ein paar Wochen, ein paar Monate keinen Kontakt hatten. Und dann irgendwie so, nachdem wir zwei, drei Monate voneinander weg waren, einander nicht gesehen und nicht gerochen haben, ähm, haben wir angefangen zu schreiben und ich muss sagen, die zweieinhalb Jahre ähm, war das Anschreiben bis heute noch nur von ihm aus. Mhm. Ich hatte ihn ein einziges Mal angeschrieben, weil ich aber auch was brauchte. So. Mhm. Ähm, sonst war das nicht einmal von mir und ich habe nicht einmal das Verlangen gehabt, ihm zu schreiben. So. Ja. Na, und Dann war das so, dass wir uns ähm, dann nach drei Monaten verabredet hatten, für einfach nur Filme gucken, so auf alte Zeiten, besucht die Katzen, der kannte sie ja auch, wollte sehen, wie es denen geht und einfach nur so eine Serie schauen, so als Freundschaft. Mhm. Und vorher noch mal kurz erwähnt, wir waren als Freunde immer sehr, sehr gut. Mhm. Die Partnerschaft und die Beziehung hat nicht funktioniert, aber die Freundschaft war also ja. auf einer guten Ebene. Deswegen dachte ich, naja, man muss die vier Jahre, die wir zusammen hatten, nicht wegwerfen, sondern ja. man kann ja immer noch eine Bekanntschaft so, ja. reduzieren, ja. jetzt wo der Groll so ein bisschen vergangen ist. Der war aber gar nicht ganz vergangen und dennoch war das so, kurz gefasst, dass wir uns dann halt ein paar Mal getroffen haben und irgendwann war das aber immer so, ich meine, man, man ist auseinander, man kriegt dann irgendwie wieder Lust auf Dating und auf Sex und dann kriegt man mhm. irgendwie, wird man dann rallig und mhm. ähm, der Mensch, der neben dir sitzt, den fandest du ja schon irgendwann attraktiv und ja. dann weißt du, was du magst, was du nicht magst und du musst nicht vorarbeiten, das ja. und das und ja. zu den ganzen Punkten, die dafür sprechen, kommen wir gleich. Ja. Aber ganz viele davon, ähm, die wir gleich erwähnen sind bei mir tatsächlich eingetroffen und dann war das irgendwie so, dass ähm, das irgendwie immer so verboten wirkte. Hm. Und irgendwie eher, So nah und doch so fern ja. irgendwie, ne? So, also. Und dadurch, dass wir das irgendwie beide schon immer so eine Anspannung, aber so eine Art sexuelle Anspannung gefühlt hatten, hm. ähm, weil der Groll eben so ein bisschen vorbei war, hatten wir uns dann irgendwie hingegeben und dann, äh, ich weiß nicht mehr, ob er mich damals sogar gefragt hatte, aber hatten uns geküsst, so. Ja. Und. Ich weiß nicht, ob es schon beim, beim ersten Abend nur beim Küssen geblieben ist oder dann mehr gelaufen ist. Aber auf jeden Fall hatten wir dann ein paar Wochen, wo wir uns ein paar Mal getroffen hatten und ich ihm gleich gesagt habe, denkt ihr nicht dabei, dass wir uns jedes Mal jetzt irgendwie in die Kiste springen, nur weil du mhm. hier bist und mhm. die Filme gucken. Ähm, und dann hatten wir halt ein paar Wochen und dann wurde das bei ihm so das Typische, was diese Beziehung kaputt gemacht hat, dass er sofort einmal übertrieben hat und immer mehr wollte. Und dann Feinabend. wollte er sich nur treffen, mm. damit man Sex hat und ist davon immer ausgegangen, obwohl ich ihm immer gesagt habe, hör auf damit. Ja. Geh nicht damit, davon aus. Das macht mir absolut keine Lust. Mm. Und dann hat er schon wieder so übertrieben ja. und auch nur noch darüber geredet und keine Ahnung was, dann, ist, dass ich gesagt habe, ganz ehrlich, nö. Ich, ich habe jetzt nicht irgendwie Bock, mit dir eine Sexbeziehung aufzubauen, weil das hat, du hast mir das sofort vermiest, indem du exakt dasselbe gemacht hast wie vier Jahre lang, ja. indem du wieder übertrieben hast und immer haben, haben, wollen, wollen und nicht verstehen, wenn ich sage, ich will einfach nicht ja. und ich bin mit dir nicht zusammen, ich muss mich nicht erklären, wenn ich keine Lust auf dich habe, dann habe ich das nicht. Ja. So. Ja. Und dann hat er sich das selber kaputt gemacht und seitdem hat mir nicht einmal was, weil ich mir dann geschworen habe, nie wieder was mit ihm zu haben, mhm. weil
1: einfach der ganze Hass und Groll wiederkam und der aber dann auch nie wieder ging. So. Ja, man kann halt irgendwie verzeihen, aber nicht vergessen. Ne? Mhm. Und ähm, nur weil es jetzt irgendwie ein paar Jahre vergangen ist, sind wir ja trotzdem noch das Ergebnis unserer Erlebnisse. Und trotzdem regen dich ja dieselben Dinge noch auf, weil du so Absolut. eben vier Jahre akzeptiert hast mhm. und mitgemacht hast. Und dann irgendwann warst du halt froh, dass du dich davon freistoßen konntest. Ja. Und, ähm, ja, und, dann war er
0: noch mal kurz, äh, vergeben ein Jahr lang, dann hat er mich in Ruhe gelassen, aber trotzdem ein, zwei Mal, mal angeschrieben und meinte, mm -hmm. wie gut der Sex damals war, und dass er mich ja immer attraktiv fand. In der Beziehung? Cool. Ja, ja, klar. Mm, okay. Aber jetzt nicht irgendwie auf sexuelle Sicht von wegen, wir lassen uns treffen, sondern schon so, man vergleicht ja auch, ne? Ja. Und anscheinend hat er nie damit aufgehört. Und unser Sex war wirklich eine Zeit lang gut, wo mm -hmm. ich noch wollte. Ja. <lacht> um, wo ich noch wollte, ist auch gut. <lacht> ja, dann kenn hat's aufgehört, dann war's vorbei. Ja. Hm. Ähm, und dann ist er Single geworden in der Zeit, ähm, dann hat er angefangen, wieder vermehrt zu schreiben und ich bin nicht dumm, mir war klar warum. So. Ja. Und dann hat er irgendwie aber andauernd abgesagt und dadurch ist mein Hass nur noch gewachsen, weil das so ein Opportunist ist, der... Und zuverlässig auch ja, was, nimmt. total. Hm. Und der hat immer nur das genommen, was ihm halt in dem Moment passte, Und ja. dann, sein Leben lang. Ähm, kommt komischerweise trotzdem irgendwie ganz weit mit seiner hässlichen Art, aber wie auch immer. Ähm, das schreib ich schreibe ich bis heute so. immer noch an, so, ob wir treffen und bla bla, bla. Und ich hatte ihm irgendwie vor einem Jahr klipp und klar gesagt: Du brauchst mich nicht zu fragen, wenn du irgendwelche Hintergedanken hast, weil ich kann dir versprechen und versichern, nie wieder werden wir irgendwann eine sexuelle äh, Sache hier durchziehen. Bitte Niemals, schon. ever. Also, ja. wenn du Filme gucken willst, vorschlägst, dann ist das Filme gucken. Und ja. wenn ich zusage, dann ist das Filme gucken. Ja. Es ist nicht Netflix and chillen, dann get naked, ja. sondern es ist nur <lacht> Netflix gucken.
1: and chillen, get naked. Oh, das ist ja auch ein guter T-Shirt-Spruch.
0: Ja, ne? ja Oh,
1: das ist ja schön. Das sollte halt ich machen. Naja, das war halt meine Geschichte. Mhm. Ja, und ähm, ja, auf jeden Fall hattet ihr dann was und dann hast du es abgebrochen, weil, ähm, weil er dir zu viel wollte. Ne? Ja. Das ist halt so dieses dieses Zweigleisige. Ne? Man hat irgendwie die positiven und negativen Seiten. Bei mir war es ja so, dass ich, ähm, in, um, um nochmal ganz kurz in meine Geschichte einzutauchen, ich eben diese ähm, über fünfjährige äh, Beziehung hatte. Mit der ich dann auseinandergegangen bin und ähm, der hat dann auch irgendwie direkt eine andere Freundin gehabt. Eine neue Freundin, mit der er mittlerweile auch verheiratet ist, alles schön und gut. Hat sich trotzdem immer noch zwischendurch gemeldet, aber gut, da äh, muss ich nicht weiter ins Detail gehen. Da denke ich mir dann so, du Arschloch, du warst schon immer ein Arschloch, <lacht> wirst du auch ein Arschloch bleiben. Ähm, und dann hatte ich ja ähm, auch schon über den zweiten gesprochen, mit dem ich äh, dann ein Jahr lang zusammen war, der dann quasi der Sündenbock dafür war, was der mm. andere fünf, über fünf Jahre zerstört hat. Den habe ich dann zwei Monate, nachdem ich dann Single war, kennengelernt und ähm, der hat sich dann einen Fehltritt erlaubt und ich habe ihn dann halt direkt in den Wind geschossen. Weil ich halt so vorgeschädigt war und vorgeprägt war, dass ich ähm, absolut gar keine Geduld mehr dafür aufbringen konnte für Ach, denselben Geduld Scheiß. Wieder, ne? Voll spannend, ja. Naja. Geduld Ja, und dann ähm, habe ich ja halt gesagt, ja, nee, okay, ciao. Und dann sind wir beide ähm, nach äh, Hamburg gezogen, unabhängig voneinander. Und ähm, haben uns dann wieder getroffen. Und dann war das genauso wie bei dir, dass er dann auch, äh, dass ich halt gesagt habe, okay, ich gebe dir den kleinen Finger. Er wollte aber die ganze Hand, weil mhm. es auch schwierig ist, finde ich. In so einer ehemals Beziehungskonstellation verstehe ich schon, dass es schwierig ist, irgendwie auf Abstand zu gehen und sich alle drei Tage beieinander zu melden. Ich verstehe schon, dass der andere, der da vielleicht derjenige ist, der sich nicht getrennt hat, sondern getrennt wurde, mhm. dass er dann schon mehr haben will und sich nicht damit zufrieden gibt, alle drei Tage miteinander zu schreiben verstehe ich ja. irgendwo emotional, aber ähm, wenn es vorbei ist, dann ähm, ist es eigentlich halt auch vorbei, aber es ist halt schwierig, voneinander zu trennen. So rational mhm. und emotional, das ist ja immer nicht so ganz miteinander vereinbar. Und dann äh, hatte ich was mit ihm und eben mein Ex-Freund, so wie der andere, der wollte dann eben die ganze Hand haben, und hat sich dann beschwert und dann habe ich gesagt, du, wir verfallen jetzt gerade wieder, wieder in dasselbe Muster, ich kann dir das nicht geben, was du gerne haben möchtest. Ähm, ich war halt auch in meiner Sturm- und drangzeit zeit ähm, seit fast vier Jahren mittlerweile in Hamburg, habe halt irgendwie mich ausgetobt mit Marina auch zusammen, wir waren irgendwie zusammen unterwegs feiern, Party, Disco, keine Ahnung haben viele Dinge unternommen, Urlaube Mallorca, Balaman, äh, Halligalli durchweg und da hatte ich halt gar keine Geduld für sowas, wie du gesagt hast, für dieses äh, mehr Input und irgendwie schon schon irgendwie sich festlegen müssen sondern man wollte einfach go with the flow mäßig ähm, einfach nur machen worauf man lust hat und sich keiner verpflichtung ähm, aussetzen zu müssen weil man das ja jahrelang irgendwie hatte und man seine neu gewonnene freiheit ja auch genossen hat mhm. und dann hatte ich halt was mit ihm und eben war das nicht genug und dann habe ich gesagt du ich kann dir nicht mehr geben das fand er dann wiederum scheiße und dann hat er zu mir gesagt dass ich mich nie wieder melden soll und das ist jetzt mittlerweile anderthalb jahre her und jetzt ist es bei mir aktuell so, dass ähm, ich jetzt wieder Kontakt zu ihm aufgenommen habe, weil er mir damals äh, klipp und klar gesagt hat, ich soll mich nie wieder melden. Mhm. Und ich weiß noch ganz genau, das war unsere letzte. Kurz, äh, klarzustellen, nicht der erste längere Beziehung, sondern der danach. Genau, nicht, der mit, das dem das ich, wurde, stimmt, mit dem ich bewusst wurde. Stimmt, mit dem war ich dann genau ein Jahr lang zusammen und dann, genau, mhm. der auch nach Hamburg gezogen ist. Also der kleine Sündenbock. <lacht> ja, der arme, der arme, arme. Ähm. Genau und dann ähm, haben wir vor anderthalb Jahren das erste Mal, das letzte Mal Kontakt gehabt und jetzt eben vor ein paar Wochen wieder. Eineinhalb Jahre war das? Ja. Wow. Ja. Und ähm, ich finde es krass, weil ich auch immer gesagt habe, aufgewärmt schmeckt nur Gulasch und ich bin der Meinung, dass <lacht> ich habe <immer> mal <lacht> einmal ja, das ist, so ein, das ist so ein deutsches Sprichwort. Was? Nein. Ja. Also so eine aufgewärmte Suppe ist halt nie gut als immer nie in, davon in der Scheiße. Gehört. Also yeah? ich verstehe das und das macht Sinn, aber ich habe es noch nie gehört. Aber ich, ich würde meinen, das ist eine Lüge. Das habe ich bestimmt schon mal gesagt. Aber gut, okay. ich, ich stell dir nichts vor. Äh, ich ich werfe dir nichts vor. Oh, wow. Wir reden gleich. Ich stell vor, dir nichts vor. Ich verstehe dir nichts vor, wow. Ähm You Ja. <lacht> Und äh, genau, ich habe halt immer gesagt, dass das ähm, so oder so keinen Sinn macht. Es könnte auch sein, dass es ähm, wieder in der Sackgasse, Sackgasse endet, ich weiß es mm. nicht. Aber ich habe mich an eine Geschichte erinnert von meiner, von meiner Mutter. Ein befreundetes Ehepaar war ähm, in der Schulzeit zusammen. Ähm, haben sich dann getrennt. Beide haben sich quasi ausgetobt äh, und nach zehn Jahren haben die sich wieder getroffen auf irgendeiner Feier, wo die zufälligerweise am selben, am selben Ort, zur selben Zeit waren. Mhm. Und haben sich dann nach zehn Jahren quasi wieder getroffen und haben dann gemerkt so, oh fuck, das ist ja immer noch genau dasselbe wie damals. Wir haben uns jetzt quasi die Hörner abgestoßen und sind jetzt äh, erwachsen geworden und ähm, sind jetzt bereit, weil wir damals zur falschen Zeit am falschen Ort waren, ähm, sind jetzt bereit, irgendwie Kompromisse einzugehen oder haben halt eine andere Lebensvorstellung als die, die wir früher hatten. Und ähm, das war so ein bisschen, so ein bisschen ähm, die letzten Wochen, die ich auch viel mit mir selbst verbracht habe, ähm, habe ich halt eben auch darüber nachgedacht, was man eigentlich will. So, wir haben jetzt auch viele Freundinnen um uns rum, die heiraten, die Kinder kriegen und auch wenn man selber diesen Weg noch nicht einschlagen will, weil man sich noch nicht bereit fühlt, weil man sich noch zu jung fühlt oder zu unreif oder was auch immer oder zu instabil, beruflich, emotional, privat, wie auch immer, ähm, fängt man ja dann doch an, weil man dieses Umfeld hat, was irgendwie so reif zu sein scheint oder zu werden scheint, fängt man ja, fängt man an, zum ersten Mal darüber nachzudenken, was man eigentlich will im Leben. Mhm. Und vielleicht ist es nicht mal das Saufen und ähm, ich weiß, so wenn man. Vielleicht. Wenn man in zwei Jahren ähm, diese Folge hört, dann wird man nicht wissen, von welcher Zeit wir sprechen. Aber wir, wir befinden uns gerade in der Corona-Zeit, in der alles ziemlich entschleunigt ist. Die Bars haben nicht geöffnet, man ist nicht mehr so abgelenkt, man befasst sich viel mit sich selbst, man liest, man macht sich Gedanken. Man hat Zeit, in den Himmel zu schauen und hetzt nicht von Arbeit zu Büro, zu Fitnessstudio, nach Hause, einkaufen, putzen. Mhm. Sondern man hat irgendwie so ein bisschen mehr... Ähm, Freiraum, Freiraum für sich selbst und sich darüber Gedanken zu machen, was man eigentlich will und ähm, dadurch habe ich dann eben Kontakt zu ihm aufgenommen, weil ich mir dann eben Gedank Gedanken darüber gemacht habe, Anni, was, ähm, was war das eigentlich damals, weswegen hat das eigentlich damals nicht gepasst und ähm, die Antwort war halt einfach, dass ich ähm, wild sein wollte und crazy sein wollte, weil das die Jahre sind, die einzigen Jahre jetzt in Hamburg waren, wo ich mich quasi ausgetobt habe. Weil ich seitdem ich 18 war, ein erwachsenes Leben geführt habe, mit meinem Ex-Freund zusammengewohnt habe, fünfeinhalb Jahre. Ähm, oder fünf Jahre dann von diesen fünfeinhalb. Ähm, und habe mich dann quasi ausgetobt und irgendwann stellt man sich ja die Frage: Okay, ähm, dieses ganze Binge-Dating, ähm, mhm. ist das das Wahre? Ist es cool, ähm, immer wieder neue Männer zu treffen? Immer wieder diese Steckbriefabfrage? Ist es cool,. Ähm, sich immer wieder aufs Neue kennenlernen zu müssen, um dann zu merken, dass 90 Prozent eigentlich Mist ist. Ähm, ist vielleicht der, mit dem du mal zusammen warst, hast du den vielleicht abgeschossen, weil eben deine Lebensumstände und deine Lebenseinstellung noch nicht richtig war? Oder war dieser Mensch falsch? Und bei mir, bei mir war halt die Antwort, dass der Mensch nicht falsch war, ähm, sondern ich halt einfach andere Bedürfnisse hatte. Aber
0: das Spannende an der ganzen Sache ist, wo ich jetzt schon zu dir schon vor ein paar Tagen meinte, dass ich super stolz auf dich bin, wie krass du dich irgendwie vor allem im letzten Jahr entwickelt hast, ähm, von dem Jahr, hätten wir von dem Jahr drüber gesprochen, hättest du immer noch gesagt, glaube ich, dass das er war. Weil du warst ja sauer auf ihn, ja. weil er Mist gebaut hatte. Ja. Also es hat. Also du hast ihn nicht einfach so blöd behandelt, sondern im Prinzip zu dem Zeitpunkt hat er es verdient, weil er Mist gebaut hat. Ja. So. Und ähm, hätte ich dich vor ein, zwei Jahren gefragt, hättest du wahrscheinlich immer noch gesagt, nee, er hatte Mist gebaut, deswegen mhm. ist es Schluss. Mhm. Und deswegen finde ich das so krass. Oh, ist, das, ist das Erwachsensein? Ich glaube, wir werden erwachsen. Schlimmer Gedanke. Oh aber äh, zurück zum Thema. Von dem Jahr hättest du, wie gesagt, das ganz anders gesehen. Und ich finde das so, so, so erwachsen, irgendwie oder reif, nicht erwachsen, sondern reif, äh, mm. zu denken und überhaupt diese Zeit einzuräumen, darüber mal nachzudenken. Weil wir wussten ja schon immer, und das sagst du aber in der letzten Zeit auch vermehrt, dass du, glaube ich, wahrscheinlich auch erst quasi frisch für dich gemerkt hast, dass du einfach nicht ohne man kannst. Mm. Und das merkt man vor allem in dieser Corona-Zeit, wo mm. man schwer neue Kontakte knüpfen kann. Ja. Und du bist ein Mensch, der jetzt war blöd gesagt, von einem zum nächsten springt, ja. weil du einfach nie wirklich gelernt hast oder auch nicht lernen musstest, mhm. alleine zu sein. Mhm. So. Was mich ja quasi schon zweimal im, Le im Leben so ein bisschen blöd das getroffen hat und ja. ich gezwungen war, das zu lernen. Und ich aber festgestellt habe, dass es das für mich auch extrem wichtig war. Ja. Weil ich auch ganz viel Me-Time gebraucht habe. Was bei dir aber, glaube ich, also ich, meiner Meinung nach schon, du das brauchst, ja. aber noch nicht so akut. Ja. Ähm, und nachdem du jetzt mit dem jetzigen halt Ex-Boy mehr oder weniger datest äh, und deine Ruhe aber dabei hast, ja. wirst du vielleicht gar nicht dazu kommen, dass du mehr von dieser Me-Time brauchst, die ich zum Beispiel ganz viel hatte. Ja. Naja, aber wie auch immer, ich wollte im Prinzip nur sagen, dass ich das krass finde, wie man sich dann doch innerhalb von einem Jahr dann einfach nur, weil einem die Zeit gegeben wird, mit sich selber zu beschäftigen. Ja. Und sich Gedanken zu machen über sich und Veränderungen und Co. Und du guckst ja auch, in deiner Umgebung verändert sich ja auch alles. Und wir sind ja, wie wir schon in der Biologie, äh, Biologie, <lacht> in der äh, biologische Urfolge äh, ja. gesagt haben, sind wir gerade in einem Umfeld, wo jeder entweder heiratet oder Kinder kriegt und uns auf den Sack geht. So, aber nicht unbedingt negativ, aber schon so, dass unsere Welt sich gezwungenermaßen so ein Tick verändert.
1: Und ich finde es auch super interessant, weil wir haben uns ja jetzt auch ähm, gestern über äh, auch Freundschaften unterhalten und ähm, darüber, dass man einfach, ich finde es einfach auch interessant, dass man andere Sichtweisen auf einmal einnimmt, weil man. ich finde, man ist als Mensch grundsätzlich so festgefahren und du hast deine Struktur im Kopf und du denkst immer nach demselben Schema und wenn du dann auf einmal Zeit hast, dir von einem anderen Blickwinkel Dinge mal anzugucken, merkst du auf einmal, dass deine Denkweise vielleicht gar nicht immer so die richtige war. Ja. Und deswegen finde ich es auch ganz wichtig, dass, dass Leute von außen dann auch, egal ob es Freundschaft oder Beziehung oder Familie oder sowas ist, dass man darauf hingewiesen wird, vielleicht Dinge mal aus einem anderen Blickwinkel zu sehen und nicht so sich festzubeißen mhm. in die eigene Sichtweise. Was wir ja
0: Menschen sehr, sehr viel und ja, meistens
1: tun. Ne? Weil man denkt ja immer, man selbst liegt ja. richtig. Ja, für, ja. Den,
0: für, für sich selbst meistens ja. schon, aber... Ja. Es ist auch schön, wenn, wenn, eine Ohrfeige zu bekommen, ja. damit man irgendwie
1: so ein bisschen aus der Komfortzone tritt und das anders mal sieht. Ja, und ich finde das, also ich kann es jetzt nur an diesem, an diesem Einbleibbeispiel oder auch an dem Freundschaftsbeispiel ähm, benennen, aber ich glaube, jeder hat irgendwie was, wo er festgefahren ist, sich nicht von seiner Meinung abbringen lässt und ähm, wenn man dann aber mal so ein bisschen Ruhe einkehren lässt und sich ein bisschen Zeit einräumt, darüber nachzudenken, sollte man vielleicht ab und zu mal ein bisschen selbstkritischer sein und darüber mm. nachdenken, ob man, ob man selber vielleicht auch einen Teil dazu beiträgt, dass es ähm, dass das Leben so läuft, wie es halt eben läuft, wenn ja. nicht andere immer dran schuld sind oder andere irgendwas verbocken oder sowas.
0: Das muss man da muss man aber erstmal bereit für sein, ne? Ja. ja. Genau. Ähm wir kommen aber jetzt ja. zum Wesentlichen. Wir haben natürlich so eine kleine Liste vorbereitet ähm, oder ein paar Stichpunkte aufgeschrieben, die wir so aus Erfahrung und aus oder von dem Freundschaftskreis äh, festgestellt haben, die tatsächlich als Grund für oder ja. als Aspekt, für einen positiven Aspekt Grund, <lacht> ja. äh, gezählt werden können. Okay. Was war das für ein <lacht> Satz? Also Gründe dafür, um Sex mit dem Ex zu haben. Ja. So, ich ja. hab's es geschafft. <lacht> ähm, ich fange jetzt einfach mal mit dem mit dem mit dem ersten ein zwei beziehungsweise an.
1: Gründe dafür, wieder Kontakt zu dem Sex irgendwie aufzunehmen, ne?
0: Aufzunehmen ja. oder
1: halt, wenn du das schon
0: getan hast und dich nicht entscheiden kannst, äh, hilft glaube ich das eventuell so ein bisschen die
1: Entscheidung zu finalisieren so. und ich finde es aber auch wichtig ob man, ob man der, der trennende oder der getrennte Part ist ja, weil natürlich. es gibt natürlich immer eine gebrochene Seele und eine starke Seele in der ganzen Geschichte ja. deswegen muss man immer un, unter diesem Aspekt dann ähm, schauen ja, aber jetzt dass du
0: Punkte vorweggenommen ja. hast sehr sehr gut ja. also ähm, Gründe dafür ähm, was dafür spricht, ist, dass man einfach diese Einfachheit hat und nicht, was bei mir auch der Fall war, nicht vorher rumtindern, rumflirten, rumruhen muss oder in der Bar jemanden ansprechen muss. Ja. Du hast schon einen Kontakt den du schon kennst. Ja. So. Und du kannst auf ihn als Notfallkontakt ohne der nervigen Suche vorher zurückgreifen. Ja. Und du, du ersparst dir dieses lange Rumpfwackeln, dieses Humlabern ja. und äh, Rumdaten, was ich ja sowieso hasse. Ich kann, könnte es mir jetzt gerade nicht vorstellen, weil mich das immer todesnervt, dieses Gedate und keine Ahnung was. Wenn du einfach nur Sex möchtest, auf kein, kein, wir kennen uns noch nicht, wie heißt deine Oma, Talk. Hat so Berührungsängste, ne? Genau, mhm. sondern man trifft sich, hat Sex und ciao. In dem Fall spricht es dafür, auf einen Kontakt, den man schon kennt, zurückzugreifen. Ja, absolut. Und das war bei mir aber nicht der Fall, das ging da nicht nur um Sex, Das hat sich, weil wir Kontakt hatten, das war nämlich ein anderes Grund quasi, hat sich der Sex ergeben und nicht, weil wir uns schon kannten, da hat sich, ne, you know, ja. das, genau, das Kennen und Sex und Nicht-Sex und Kennen. So. Ja. Und das auf jeden Fall finde ich als einen sehr, sehr guten und erleichternden Grund, wenn man einfach keinen Bock auf dieses Vorher-Nachher hat, ne?
1: Ja, und es ist halt auch einfach nicht so, nicht so gestellt, sondern ähm, halt einfach natürlich. Ja.
0: Dann, Angst. Und dann spricht natürlich dafür, wenn du ihn kennst, kennst du auch schon sein Zuhause und er kennt dein Zuhause. Und es ist nicht so, dass du morgens irgendwie aufwachst und denkst, okay, ich muss pinkeln, ich möchte trinken, wo ich dann bin, Schrank. stehe ich jetzt auf, bleibe ich jetzt liegen, laufe ich schnell ins Bad, Kämme mir die Haare, mache mir Wimperntusche drauf, dann denke ich mich dahin, damit ich hübsch bin. Ja. Du kennst einfach schon alles, was hier in diesen vier Wänden passiert ja. ist oder passieren wird. Und äh, auch wenn er irgendwie neu umgezogen ist, hast du einfach nicht mehr diese Hemmung irgendwie in, 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 seine, in seiner Wohnung, ähm, irgendwie dich Aufzuhalten überhaupt oder irgendwie zu bewegen. Und genauso er dann bei dir, wenn er schon
1: die Wohnung kennt. Ja, naja, und wie oft, ich meine, das kennt ja jeder von uns, wie oft äh, ist man dann irgendwie ähm, aufgewacht und denkt sich so: oh nee, oh nee, der soll bloß gehen, der soll mhm. bloß gehen, Hab ich, ich, will, ich will nicht mal einen Kaffee machen, kann der bitte einfach aufstehen und gehen? Und auf einmal fühlt sich irgendwie selbst sowohl in deinem Zuhause als auch in seinem Zuhause und wohl, ne? gefangen mhm. und weißt danach vielleicht, wenn es kacke gewesen ist ähm, oder wenn du kein Interesse auf ein nächstes Date hast, weißt du halt eben gar nicht, wie du damit umgehen sollst. Ähm, und hast halt eben dann, wenn du dich mit deinem Ex triffst, überhaupt gar nicht die Berührungsängste, weil du denkst so, ja, da springe ich mhm. halt auf mein Fahrrad danach und dann fahre ich halt nach Hause. So. Ja. Ich muss niemandem Rechenschaft ablegen. Ähm, im besten Fall mag der Ex einen auch und dann weiß man so oder so, dass man äh, die Sache irgendwie sicher hat und mh, sich nicht super doll bemühen muss, um irgendwie attraktiv oder interessant zu bleiben Eben. mit diesem Ja Malen, genau, man muss Malen. sich nicht
0: bemühen. Ja. Dieses genau. Man, du musst du musst diese ganzen Dates nicht haben, wo du dich äh, verstellst, um ja. toll und nett und hübsch und sonst was zu sein. Ja. Er kennt dich sogar ungeschminkt. Ja. Ja. Und er kennt sogar hier, das ist auch ein nächster Punkt, man kennt sich einfach körperlich auch schon bereits und sehr ja. gut. Mal davon abgesehen, dass man weiß, wo wie man den anderen vielleicht zum Höhepunkt bringt, ja. wo er geküsst werden möchte, was er ja. nicht mag, wo, ich, wo man sich anf anfasst oder nicht anfasst. Ja. Ähm, man kennt einfach, einfach alles ja. und das macht, einfach, das macht wirklich diese Berührungsangst weg und du musst dir keine Gedanken machen, dass du aussiehst wie der letzte Penner und den Jogger bei ihm auftauchst oder ja. andersrum, ähm, weil er ja schon alles gesehen hat. Er ja. hat wirklich alles, ob gut oder schlecht,
1: er kennt dich im Prinzip. Er hat dir wahrscheinlich auch beim Kopf. Kotzen schon mal die Haare gehalten. Ja. Das so, heißt sogar, wenn ihr,
0: wenn ihr besoffen seid sogar oder du absolut <lacht> irgendwie in, in einem Hangout-Moment bist oder wie auch immer. Ja. Äh, Hangover. Hangout. Hangover. <lacht> Hangout. Oh, wow. Im Hangover-Moment, auch das macht überhaupt nichts. Wahrscheinlich weißt du sogar, was dein Lieblingsalkoholgetränk ist oder Wein und dann hat er das sogar vielleicht parat oder andersrum halt. Ne?
1: Das macht Dieser Scham also Diese ist einfach ein ganz großes Thema, dass die einfach total ähm, wegfällt und du dich bei nichts irgendwie schlecht fühlen musst. Mhm.
0: Und im Endeffekt hat man dann auch einen super Punkt, halt eben keine bösen Überraschungen. Ja. Weil wenn du dich mit einem neuen Menschen triffst, weißt du überhaupt nicht, was dich erwartet. Mal ja. davon abgesehen, wie er bestückt ist oder so. Ja. Und was er macht. Und auf einmal entstehen so super lustige un oder unlustige Momente, wo du dann denkst, äh, okay, ist, was so passiert hier? Was macht er? Was hat er an? Wie atmet er? Wie schläft er? Wie schnarcht er? Was ist das für zehn Katzen bei ihm? Also überhaupt ja. keine irgendwie so... Unangenehmen und bösen Überraschungen, die dich vielleicht irgendwie voll aus dem Konzept bringen und du dann irgendwie die Lust in dir vergeht oder Co. und du dann wieder gehen musst
1: oder überlegen musst, wie fahre ich ja. ihn aus der Wohnung raus, wie ja. und so weiter und so fort. Naja, und wenn du, und wenn du, ähm, ich sag ja auch immer, dass man sich immer die Leute, ähm, dass man sich immer versuchen, also, dass man sich erstens nicht vergleichen soll, wenn es um Selbstvertrauen geht, ähm, weil man immer die beste Version seiner selbst sein soll, aber wenn du mit jemandem zusammen warst und der dann, ähm, mit dem dann getrennt bist und dann wieder Kontakt zu ihm aufnimmst und erst auf Sex hinausläuft, dann weißt du ja, dass derjenige irgendwie auf dich steht. Mhm. Egal, ob getrennt oder nicht. Und das ist halt die Bestätigung, die du brauchst für dein Ego. Und das stärkt dann eben wiederum dein, dein Selbstvertrauen. Du fühlst dich, du denkst halt einfach so, ja geil, wir waren zwar mhm. getrennt, aber er, er hat immer noch Bock auf meinen Körper und auf meine, ja. meine Art.
0: Ja, wenn du zum Beispiel du die Schleimste cool. bist und ja. dich jetzt nicht immer in deiner Haut wohlgefühlt hast, weißt du, äh, was ja bei mir zum Beispiel ja. der Fall ist, bei jedem ersten ja, bei mir Date auch. war das immer so, dass ich denke, oh Gott, da ich bin irgendwie dick und ja. mein Busen ist zu groß, zu klein, ja. meine Arme sind ja. zu dick, zu dünn, mein Bauch ist zu dick, zu dünn, ja. äh, ich bewege mich komisch, ich kann auf einmal nicht laufen, vergessen verlernt, wie man atmet. So. Ja. Ne? Und das musst du alles gar nicht. Es, nee. Und es gibt auch überhaupt keine peinlichen, ähm, peinlichen Überraschungen oder peinlichen ähm, Momente. Ja. Die es sonst vielleicht gibt und wie du zum Beispiel, wenn du aus Versehen furzt vor ihm. Ja. So. Ja. <lacht> Oder andersrum. Ja. Ihr kennt das ja schon. Wahrscheinlich klatscht ihr euch ab und sagt, ah, oh, ja. altes Halten. So wie Ding. ja ähm, Klar kann das sein, so, okay, du bist immer noch eklig, könnte man auch hören. <lacht> Aber ähm, das wäre absolut unangenehm bei einem fremden Menschen.
1: Und ja. bei, bei deinem Ex nicht. Außerdem ja. musst du dir auch gar keine Mühe mehr geben, weil er schon ja schnell dein Ex ist. Und ich glaube, ja, eben, braucht man keine Angst haben. Im, im schlimmsten Fall bleibst du einfach ohne deinen Ex und dann ist es halt ja. Ex ex. Um, und was ich auch noch sagen wollte, was soll ich denn sagen? Ne, jetzt ist es mir entfallen. Das kommt bestimmt ja. gerne noch.
0: Um, ja. Äh, zu diesem Selbstvertrauen-Ding, was du noch gesagt hattest, dass es halt stärkt, das fand ich damals bei mir tatsächlich auch, du meintest, dass dadurch ja. irgendwie so ein bisschen der Charakter, nee, die Bestätigung ja. äh, vorhanden ist und ja. ich finde, dadurch wird auch sofort so ein Selbstvertrauen fürs weitere Dating gestärkt, ja. weil du dann wieder, weil vielleicht verlierst du dich. Bei mir war genau. das ja der Fall, dass als ich angefangen habe zu daten, dachte ich, okay, wie fange ich an, ich weiß gar nicht, wie ich auf die Männerwelt wirke und klar hat mich der Ex total gut gefunden, sonst wäre er ja nicht mit mir vier Jahre zusammen gewesen und hätte mich gerne nackt sehen wollen und Co. Aber ich weiß noch nicht, wie ich auf die Männer wirkt, wirke. Und dadurch, ja. dass die erste Phase ziemlich schwer bei mir war und ja. nicht unbedingt erfolgreich, weil ich einfach nicht mehr wusste, wie man sich da anstellt in dieser Single-Welt, war das für mich eine schöne, positive Stärkung, noch mal mit ihm was zu haben, der noch mal sagt, wie toll ich bin, wie schön ich bin, wie gut ich bin. Und dann quasi wieder in dieses Dating reinzugehen
1: mit ein bisschen mehr Selbstvertrauen gestärkt, als ich es vielleicht zu Beginn hatte. Ja. Und ich finde es total ähm, interessant, weil wir haben ja auch immer gesagt, dass man, wenn man ähm, selbstbewusst ist und es einem egal ist, wie man wirkt und sowas alles, dass man attraktiver wirkt. Mhm. Und in dem Moment wirkst du auch auf deinen Ex attraktiver, weil du dir denkst so, ja fuck auf, ist doch mhm. scheißegal. egal. Und der denkt sich dann immer, boah, ey, die ist richtig geil. Und wahrscheinlich findet er dich noch heißer, als ähm, er dich vorher mhm. schon heiß gefunden hatte, weil du einfach denkst so ja, im Worst Case bleibe ich halt alleine. Soll er halt gehen? Und dann bleibt er.
0: Ja, und super schön ist auch, ähm, bei mir war das ja der Fall, das kann man auch als Punkt hier aufnehmen, hm. dieser Reiz. Dass man mm. eigentlich ja schon auseinander ist, mm. eigentlich verboten ist, ja. eigentlich man auch gar nicht mehr haben sollte. Ja. Bei uns war das wirklich so, das hat sich irgendwie von Treffen zu Treffen aufgebaut. Ja, wir haben immer irgendwie so ein Kribbeln. Wir waren sogar im Kino und ich glaube, wir war, beide waren richtig geil aufeinander. Ja? Ja. Oh Gott. Und dann waren wir irgendwie und dann war das erste Mal irgendwie nichts passiert. Und ich dachte, vielleicht geht es mir nur so, weil mir nur so, weil es war schon ein paar Monate dann ohne Sex quasi und in der Beziehung ist man gewohnt, immer Sex zu haben. Und dann kam war das mal. Keine Ahnung, der hatte, glaube ich, sogar meine Hand gehalten, auf einmal im Kino, wo ich dachte, so merkwürdig, Weird. aber irgendwie mochte ich das, weil yeah. ich angefasst werden yeah, yeah, wollte. Yeah, yeah. Und dann waren wir halt bei, das nächste Mal, dann haben wir uns verabschiedet, das nächste Mal waren wir bei mir und dann hat er das, glaube ich, angesprochen, dass er meinte, ob ich das auch so empfand die letzten Male. Oh Dass Gott. es irgendwie absolut reizvoll war. Oh, wie strange. Ja. Yeah. Und dann hat er irgendwie gesagt, er würde super gerne mich küssen, einfach um zu gucken, wie das damals war, weil es einfach so lange her ist und einfach nicht mehr erlaubt ist. Wie ein Und dann küssen, das war aber voll gut. Ja. Yeah. Und dann hat, glaube ich, das eine zum anderen geführt und dieses ganze Verbotene und Reizvolle, das war so sexy, ja. dass wir das halt ausgekostet haben, bis es einfach nicht mehr sexy war. Ja. Schade, weil es war echt gut. Und ich hätte auch nicht mit ihm nochmal zusammen sein wollen, aber so zwischendurch quasi Sex mit dem Ex hätte man sich auf ähm, hm. Bewahren können, so Zeiten, wo wir zum Beispiel Corona, wo beide Single sind und ja. ausgehen wollen ja. Co. Aber er hat es leider kaputt gemacht. Es ja. hätte mich echt gefreut, wenn es nicht so wäre. Ja. Dass man sich vielleicht alle, weiß ich nicht, wenn, wenn einem danach ist, ein, zwei Mal im Jahr oder wie auch immer, dass man sich einfach diesen Spaß irgendwie gönnt, weil der Sex, wie gesagt, gut war. Aber nun gut, das ist, äh, ja, das ist ähm, jetzt kaputt. Aber ist auf jeden Fall auch besser als ein fremder One-Night-Stand, ne? Ja. Also ich finde, auch wenn man irgendwie nicht mal Groll hatte mit dem Ex oder so, ist es ist immer noch manchmal schöner als irgendwie in der Bar irgendjemanden, der absolut fremd ist, auch zu gammelt für einen One-Night-Stand, der sich nicht mehr meldet und dann auch noch Heartbreak erleiden
1: muss. Ja. Dann
0: lieber noch mal so ein bisschen Heartbreak, den man schon kennt mit dem Ex, falls man noch Gefühle für ihn hat, ähm, als sowas, finde ja. ich.
1: Und apropos Heartbreak, äh, da kommen wir auch schon wieder zu den, zu den Gründen dagegen. Mhm. Äh, was ich am Anfang schon gesagt habe, es kommt halt nochmal darauf an, ähm, ob man jetzt der Getrennte oder der Trennende war. Ne? Ja. Also es ist dann immer ähm, schwierig, wenn man ähm, egoistisch ist und sein Ding durchzieht und der andere aber vielleicht emotional, weil er sich damals gar nicht von dir getrennt hat, äh, emotional aber noch viel mehr drin hängt. Und das ist ja bei uns beiden anscheinend der Fall weil wir äh, die Situation erlebt haben, dass dass die sich bei uns beschwert haben, mhm. dass wir ähm, nicht mehr geben können, als wir tun. Ähm, und man muss halt immer darauf aufpassen, dass man nicht zu so egoistisch handelt und dass man dann darüber nachdenkt, was man bei dem anderen Menschen ähm, auslösen könnte. Ja. Dass man ihm wehtun würde und ähm, man einfach eine Wunde aufkratzt, die nicht hätte aufgekratzt werden müssen und es einfach unnötig ist, wenn man selber egoistisch ist und einfach Sex haben wollte. Mhm. Und der andere ist aber halt noch verliebt. Ja, man muss definitiv ähm, drauf
0: achten und auch miteinander darüber kommunizieren, ja. dass beide über dieses Verliebtsein und ja. den Herzschmerz hinweg sind. Ja. Das darf auf keinen Fall auf irgendeine egoistische Art und Weise entstehen, sondern es muss genug Zeit vergangen sein, was ja. bei mir zum Beispiel der Fall war, ja. dass man bereit ist, nur Sex zu haben, ohne dass irgendwie Gefühle entstehen. Aber wenn jetzt er mit mir Schluss gemacht hätte und ich absolut am Boden zerstört wäre, weil ich immer noch Gefühle für ihn habe, wäre das was anderes. Mhm. Ich glaube, er hatte schon immer noch so einen Tick mehr Gefühle, aber trotzdem ging es für ihn ziemlich sicher nur um Sex, weil wir uns einfach zu sehr klar waren, dass nie wieder wir nochmal zusammenkommen ja. und einfach toxisch zu ja. aneinander, also miteinander sind. Ja. Und deswegen war das bei uns einfach leicht und hat funktioniert eine Zeit lang, weil wir über den Herzschmerz, über Liebeskummer und über Einander als Ex schon ähm, hinweggekommen sein. Ja? Und wir das überwunden ja. haben, ja. Ja,
1: und ich glaube aber, dass das von seiner Seite aus einfach ähm, mehr Interesse und mehr Drang irgendwie war, mehr mit dir zu haben. Weil ich glaube, ohne ohne das beurteilen zu können, ich glaube einfach, dass er dir mehr auf den Sack gegangen ist als du, weil mhm. du einfach grundsätzlich ein empathischerer Mensch bist und ähm, das, ja, das er stimmt. grundsätzlich halt nicht so viele Punkte hat, wo er sagt so, ah okay, sie steht wieder spät auf, ah okay, sie lässt schon wieder ihre Socken mhm. rumliegen, ah okay, sie wäscht schon wieder nicht ab, okay, sie lässt den Fernseher schon wieder an, okay, sie hat <lacht> die Balkontür schon wieder auf dem Glas. Also das sind ja die Kleinigkeiten, die einen dann zu Weißglut bringen. Ist so. Allein schon so ein Schnarchen oder so ein Atmen, wo man oh, dann einfach das nicht mehr aushält. Ne? Das mhm. sind so Kleinigkeiten, die dich halt wahnsinnig ja. machen, die er halt bei dir vielleicht nicht verspürt hat, weil du perfekt bist bin ich, genau.
0: <lacht> gut, dass wir das alle so empfinden. Das, das ist gut. Äh, Stärkung. Ah. Es wird, also was auch absolut dagegen spricht und auch gut zu deinem Aspekt passt, ist, dass äh, es schwieriger wird, nachdem man sich getrennt hat, diesen Menschen zu vergessen. Mhm. Also wenn ihr euch schon nach irgendwie gefühlt einer Woche oder einem Monat trefft, äh, macht, ihr euch an, macht ihr einander es schwieriger, ähm, dass man übereinander wegkommt und mm. ihn vergisst. Mm. Du, man muss sich echt diese Zeit auch zum Vergessen, nicht Total. nur Herzschmerz zu bewinden, sondern auch irgendwie einander zu vergessen, so ein bisschen, damit er, dieser Mensch aus dem Mittelpunkt im Leben rausrückt. Ja. Und damit dann kann du man ihm auch, wieder ein kleines ja. bisschen, ja. nicht den Mittelpunkt, aber ein kleines bisschen die Tür öffnen ja. kannst, quasi. Ja,
1: das, ja, ist, das super ist wichtig. Das ist ja bei mir genauso. Ich war ja mit meinem, mit meinem ex freund mit dem ich jetzt wieder Kontakt habe. Äh, mit dem war ich ja vor fünf Jahren zusammen. Mhm. Und dann halt quasi vor vier das ist Jahren ein guter getrennt. Ja. ja. und vor vier Jahren dann quasi äh, mehr oder weniger getrennt. Und ähm, wenn man genug Zeit hat, um Gras drüber wachsen zu lassen, und das ist wirklich, Zeit ist halt ein super super wichtiger Faktor. Äh, Punkt. Mhm. Ähm, wenn du keine Zeit vergehen lässt, dann werden diese Wunden, wenn du es mit deinem Ex wieder versuchen willst, dann werden deine Wunden immer wieder aufgekratzt. Und du hast einfach, du lässt dir selber keine Luft zum Atmen und lässt dir selber keine Luft zum Verzeihen. Ja, und
0: was halt auch dagegen spricht, ist, dass man nicht mehr offen ist für neue Bekanntschaften, wenn man das übertreibt. Ja. So. Wenn man irgendwie aufeinander fixiert ist und weiß, ach, ich habe ja jemanden, dann muss ich ja niemanden mehr kennenlernen. Ja. Da muss man definitiv aufpassen, dass man immer noch offen ist für neue eigentliche Partnerschaften und Bekanntschaften. Ja. und man den Menschen nur als quasi ausweich Notfahrplan ja. nimmt. Ja. Je nachdem, wie oft man halt eben Sex braucht, klar. Aber das darf zum Beispiel nicht irgendwie wirklich auch das nicht in den Mittelpunkt drücken. Du darfst nicht vergessen, dass er immer noch der Ex ist ja. oder die Ex. Es ist super wichtig, dass man trotzdem quasi go with the flow, guck dich weiter um, date ja. immer noch andere Menschen.
1: Und Aber, hier wieder, ja. A und O, nicht Kommunikation.
0: Achso. <lacht> die eine sagt, ja. Die andere sagt, ja. nicht reden. <lacht> Nein, nee. also, was ich sagen wollte, ist nicht reden über die, über die anderen Dates, ja. damit keine Eifersucht entsteht. Und du ja. meinst, reden über...
1: Das gemeinsame offen Dating offen reden.
0: und über ja. die gemeinsame... Genau, genau, genau. Ja, absolut richtig. Ja. Absolut, richtig.
1: <lacht> Kommunikation, <lacht> nicht reden. <lacht> also, Hi. genau. Offen, oh. offen darüber kommunizieren. Mhm. Wenn es was Lockeres ist, dann auch bitte kommunizieren. Ansonsten wird deine eine Seele ver ja. verletzt und Karma is a bitch. Total, total. Und dieser Trainingsschmerz ja. den man eigentlich schon überstanden
0: hat, der wird wiederkommen. Ja. Und verletzte Gefühle sind leider... Muss man hier auch, was dagegen spricht, muss man mit einplanen und eventuell wird das der Fall sein, dass du dann wieder diesen Trennungsschmerz, den du schon eigentlich durch, durchgestanden hattest, ja. und wieder verletzte Gefühle, die schon längst weg waren, ja. wieder auftauchen, dadurch, dass sie wieder quasi von vorne beginnt, auch wenn es nur um Sex geht. Ja. Und ihr könnt natürlich auch gleichzeitig in, in diese typische On-Off-Beziehung rutschen. Wenn das zum Beispiel wie mit meinem Ex ähm, wenn ich zugelassen hätte, wieder eine kleine Pause, dann wieder was zusammen und ja. wir hatten uns dann doch mehr gesehen und intensiver und es hätte schon daraus eine quasi On-Off-Beziehung werden. Ja, du hast es selbst erlebt. Ja. Das Auch war, schon in genau. eurer
1: Beziehung. Total, gesagt, wir haben und da immer so, genau. Wir mhm. hatten nicht
0: schluss gemacht, aber wir hatten schon immer irgendwie gesagt, okay, Pause zum Durchatmen oder so und das hatte, im Prinzip war das schon so der Schlussstrich. Die erste Pause mhm. war ja eigentlich auch mit der Meinung, dass wenn man Pause macht, kann man auch gleich, gleich Schluss machen. Und ich meinte, wenn du das sagst, dann machen wir jetzt Schluss. Entweder du kommst mir endlich entgegen und wir machen eine Pause oder es ist Schluss. Ja. Weil du meinst, es geht ja anscheinend nicht. Pause funktioniert nicht. Und diese Pause, ein, zwei, die wir hatten, die hatten uns eigentlich gut getan. Wirklich. Mhm. Bis wir festgestellt haben, dass die Pause vorbei war, dann ging es uns nicht mehr gut. Ja. Also wofür spricht das? Der hat uns geholfen, uns ja. zu entscheiden, dass wir das jetzt einmal nicht nur pausieren, pausieren sondern ganz beenden sollen. Ne? Ja. Naja, genau. Und dann wäre das fast in so eine On-Off-Sache gerutscht. Da muss man definitiv aufpassen, dass das nicht da reinrutscht.
1: Ja. Ja.
0: Und sich natürlich auch weiterentwickelt. Ne? Also, man entwickelt sich nämlich nicht weiter, wenn man immer dasselbe hat und dasselbe macht. Sexuell, meine ich. Ja. Vielleicht auch mit dem Kopf nicht. Vielleicht auch dieses nicht moving on mit, mit neuen Daten, Dates, äh, weil man eben ähm, irgendwann im Alten hängt. Ja. Und vielleicht sich mal nicht austobt und anders probiert. Vielleicht bist du ja ähm, hast du mit, ihm, mit deinem Ex immer dieselben Sachen gemacht. Und dann brauchst du einen einen Menschen, der dir vielleicht mhm. ein paar andere Sachen zeigt mhm. und tut und macht und du was anderes dich äh, mit, mit ihm ausprobierst und austobst
1: und so weiter. Und das macht man ja mit dem Ex eher weniger. Ja, und genau deswegen ist auch irgendwie so ähm, das A und O oder die, die Hauptregel einfach dieser, dieser Faktor Zeit. Mhm. Faktor Zeit, dass man einfach genug Zeit vergehen lässt, dass man ähm, selbst reift, dass man selber weiß, wer man ist. Nach einer Beziehung muss man sich ja erstmal immer selbst finden und dass man herausfindet, wer man ist, dass man sich austobt, um dann vielleicht zu merken, ah, das ist nichts für mich, das ist vielleicht doch was für mich, vielleicht bin ich ja doch mehr Beziehungsmensch, als ich denke. Mhm. Weil ich bin zum Beispiel ähm, ein Mensch, der sagen würde, ähm, ich habe grundsätzlich Schwierigkeiten, Beziehungen einzugehen, aber so wie du mich dann ja auch beobachtest und beschreibst, äh, hast du ja gesagt, oder haben wir ja gesagt, dass, ähm, dass es für mich schwierig ist, dann doch irgendwie alleine zu sein und dass ja. ich doch immer irgendjemanden brauche, mit dem ich äh, Intimitäten und irgendwie persönlich, persönliche Dinge austauschen kann. Und ähm, ja, habe dann jetzt irgendwie in letzter Zeit gemerkt, dass ähm, mit der vergangenen Zeit man irgendwie darüber nachdenken kann, vielleicht doch irgendwie ähm, was Ernsteres haben zu wollen, als man auch selber denkt. Mhm. So.
0: Ja, finde ich
1: auch. Also mhm.
0: vielleicht ähm, zusammenfassend erwähnt, ähm, das mit der Zeit ist auch für mich ehrlich gesagt mhm. das A äh, und O, damit es funktioniert was man beachten muss, ähm, den Herzschmerz äh, und die Frust äh, und, und, und den Frust und ähm, den Ärger vergehen
1: lassen. Und verzeihen auf jeden verzeihen Fall. Aneinander Wirklich. Aneinander, oh, und verzeihen. Und nicht immer wieder sagen, und damals hast du genauso mhm. wie
0: heute und du mhm. warst schon immer so und scheiße. Ja, nee. Genau, das ist super wichtig. Ähm, Kommunikation, ja das ähm, nur dadurch, glaube ich, kann der Sex äh, gut werden und dass es auch nur ein Sex, Sex ist oder ja. ein Sexdate ist, muss klar und deutlich kommuniziert werden. Nicht einander eifersüchtig machen, durch zum Beispiel... Irgendwie Erwähnungen, so, morgen habe ich ein Date mit einem anderen. Das heißt, ja. du bist nur quasi mein Notfallplan. Ja. Nicht, so, nicht so arschig sein. Ja. Einfach nur nett und gut zueinander sein, was wahrscheinlich der wichtigste Punkt ist. Genau, mhm. respektvoll. Ähm, Wertschätzung einander zeigen. Und einfach gut sein zueinander. Ja. Ihr braucht das beide oder ihr wollt das beide. Ja. Man muss also einander gut behandeln, damit das funktioniert.
1: Ja, so also wie du auch gesagt hast, den Groll einfach, den muss man ablegen, ansonsten mhm. wird das nicht. Ansonsten endet das nur in der Schlammschlacht und dann denkt man sich, okay, gut, hätte ich gleich sein lassen, aber es kann auch, auch ja. sowas, was Positives werden und, kann, und ja. man weiß ja nie, was aus so einem Sex mit dem Ex äh, am Ende im Endeffekt noch werden kann. Ja. Vielleicht ist es dann die Top-Love-Story äh, und äh, ihr spricht bei eurer Hochzeitsrede noch darüber, wie besteuert ihr eigentlich gewesen seid und dass ihr on-off on off wart mhm. und am Ende doch gemerkt habt, dass ihr vielleicht perfekt zueinander passt. Ja, Ohne nicht davon Hass. ausgehen vielleicht. Es ja. <lacht> kann, es ist immer eine schöne Ausnahme, wenn sowas passiert, aber
0: ähm, nicht davon ausgehen, dass das vielleicht ein guter Weg ist, den Ex zurückzugewinnen, zu, zu weil manchmal nicht ist der Ex immer noch Ex. Ja. Das heißt, ja. steigt nicht mit Erwartungen ja. und schon gar nicht zu hohen Erwartungen in die Sache rein, nee, wenn ihr toxisch. euch dafür entscheidet, hm. sondern genießt es, seid in dem Moment und lebt den Tag am nächsten Tag weiter. Und zwar wie euer Leben und nicht das gemeinsame Leben. Ja, und
1: da ihr auch schon mal ohne den Ex überlebt habt, werdet ihr es auch ein zweites Mal schaffen. Auf jeden Fall. Ja. Schönes Schlusswort. Ja. Schlusswort. In diesem Sinne... <lacht> Bitte. Entscheidet euch entweder für Sex mit dem Ex, ähm, wenn, wenn euch das vielleicht ein bisschen zu gefährlich ist, dann entscheidet euch vielleicht da, doch lieber dagegen. Wir sind jetzt nicht unbedingt äh, Befürworter für Se Sex mm. mit dem Ex, aber es gibt immer Pro und Contra. Und, Hört ähm, auf das Bauchgefühl. Genau. In diesem Sinne. Haut rein!